0: Hello, t r e s l o n 你好，铁三。本节目由蓝京铁人重磅打造，解密关于铁三的一切，展现铁三运动的完整场景和魅力所在。欢迎您的收听。你好，我是蓝京铁的 Shining。本期节目是你好铁三的第16期，也是我们的专题系列十周成铁的第六期。今天我们将继续邀请到。i r o 认证教练、USAT Level Two 认证教练李伟来跟我们谈一谈力量训练的内容。那么下面就是我们今天的节目内容。李教练你
1: 好，哎，徐迪你好。
0: 首先从这样一个问题开始，就是说我们铁三中呃为什么需要力量？那么需要怎
1: 样的一种力量呢？嗯，因为所有的运动它都是以力量为基础，嗯，然后呢每一项运动呢它都会有自己的专项力量，嗯。所以呢，就是运动要知道，就是说，那铁径三项这个三个项目，啊，包啊包括就是说我们的换下啊和这个整体的把这个三个项目放在一起训练的时候，我们需要做呃、啊、就是什么样的基础力量，什么样的专项力量，啊，然后呢是知道了这个，呃目标以后，那我们去制定计划，就是从零到一，从一到十，这样去一步一步往前走，啊，这样的话才能做到有效率嘛。
0: 其实有些人有一些观点啊，就是说我们其实对于很多的耐力的运动，比如说像长跑来说，可能更多的主要的训练是在一个对于那个耐力的一个训练上面，嗯，上的。对于像力量这样的一些训练来说，有些观点就是说不用花太多的时间，那可能更多的时间是要去花在咱们的这个呃耐力耐力的这种专项的这种训练上面的。那您这个怎么、嗯、怎么看这个问题呢？
1: 嗯呃，耐力有一个定义，那么这个定义呢，是指是说运动员在呃是否能在就是说嗯这个特定的时间里面用他身体的这个储存的这个能量物质，然后呢来完成这个运动。那也就是说，第一个会涉及到一个它的经济性的问题，第二个呢就是涉及到它的功能系统的问题嘛。当然、这个，这个这个这这个这个其实是是之前的。这个课程的内容，嗯，但是这个里面呢，就是说、嗯、耐力呢，在很多情况下，就是跟实际的我们所讲的力量可能会有一些不同
2: ，嗯，也
1: 就是说，就是长跑运动员他不是一直都在路上跑，他会做一些弹跳性的训练，就是为了提高下肢的弹性，嗯、还会做做很多就是专项的核心的训练。而且这个核心训练里面还有很多是抗扭转类的训练，也是为了，呃，让让身体更稳定。嗯，这是为了提高动作的经济性，因为它只要动作的经济性够好，它的技术够好，那也就是说，意味着是说他在做单次运动的时候，它的消耗就更少。啊、嗯，所以说第第一个是他可以更快，也提高成绩。第二个呢，就是说它可以更轻松。嗯，啊、嗯，所以说这个就是说耐力。是否是需要力量训练？我们是需要，但是呢，这个力量是它一定是专项的，嗯
0: ，就是说听起来是为了更好的去完成我们每一项对于这个技术动作的要求，就是、然后我们去发展我们的相应的力量，嗯，呃
1: ，你的所有的呃，就是呃所作所为都是为了一个目标是呃而服务的，
2: 嗯
1: 嗯，这样效率才高，而且你的呃就是呃。就是效率，呃，效率也就是你的实践起来的这个方法也会很简单，你更容易聚焦。嗯，
0: 嗯明白了。那么我们还还有一个概念性的一个问题，就是说，呃，撸铁，嗯
2: ，
0: 这样的一种，我们通常对于力量训练的理解，和我们铁人三项对于力量训练的这种要求，它中间是有什么、嗯、怎样的一些共同点或者差别呢？
1: 嗯，我们见过有，就是说，呃，撸铁的运动员参加铁人三项，然后呢，也有就是，当然，铁三运动员也有去撸铁的，这个是互相是有交叉的。嗯，那么就是，呃，我，嗯，我们常见的撸铁呢，就比如说是为了练身体的某一部分，或者是某一个某一块肌肉，或者说某一部分肌肉群去做这个事情。然后呢，嗯、铁三运动员呢，就是说在特定的项目里面是需要去做这样的训练的。嗯啊啊！但是呢，就是要要知道我们的目标是什么。比如像自行车运动员，他是需要提高髋部和腿部的绝对力量。
2: 嗯
1: 啊，所以说呢，他去需,需要就是通过比如像奥运举重、深蹲啊、硬、呃、拉等等这些训练来来提高这个、这个专项力量。嗯，但是呢，如果说你说我通过这个深蹲啊、呃，或者说是硬拉来提高跑步呃的能力，这个其实是呃就。不大可行了。嗯，深蹲和硬拉提高的大部分都是你的肌群的向心力量。嗯，但是呢，我们在跑步的时候，用到的绝大部分都是离心力量。那离心力量就是也就是我们之前谈到的这个弹性力量。嗯，如果说你的向心肌群的力量过强的话，会让你的身体在做离心做功的时候，它这个两个肌群会做对抗。是啊，离、呃、心肌群很容易疲劳，就是。因为肌肉力量不对称的原因，嗯，就是说，你如果说是你的向心肌群练得过于强壮的话，你的离心肌群就会很弱，也就是说，你的跑步会很弱。嗯
0: ，听您这么一说啊，就是觉得我们常在健身房里面见到的那些力量训训练的动作，和我们铁人三项的这个所需要去做的这个力量训练动作，好像
1: 是挺不一样的。对，其实每一项运动它都有它自己的独特的训练方法。那么就是我们一定要知道我们这项运动的目的是什么，嗯、然后呢，我们再去定我们的实现方法和方案。嗯
2: ，
1: 在不同阶段呢，就是运动员的这个训练的内容是不一样的。
2: 嗯
1: ，在基础期啊、呃，包括恢复期的时候呢，就像运动员要做的是调整肌肉力量不平衡，嗯、呃，呃的训练。嗯、那么肌肉力量不平衡呢，就是说在呃肌。绝大部分人当中都会存在这个问题，嗯、比如像久坐或者说是某一项单项运动的训练过多。那么，呃，这个肌力不平衡，在去做肌力不平衡，也就是我们所说的 conditioning 啊、呃，这个调整，呃，这一部分这个周期里面的时候呢，相当于是运动员的单组的动作的次数基本上都会在二十个或者三十个以内。
0: 嗯，就听起来还是偏数、啊、数呃数量比较多，少重量
1: ，对。然后呢，每次呢要做两组，然后两组之间的训练呃休息时间呢要控制在一分钟。嗯，呃，在基础期的时候，我们会让运动员去做臀桥这个动作。嗯，啊，不负重最简单的臀桥，这个是为了去激活他的臀大肌和呃和就是整个身体的后侧的肌群。就为什么要做这个臀桥呢？因为就是大部分人会有久坐的问题。嗯。呃，久坐呢会导致这个臀大肌沉睡吧，就是它会会被抑制，然后呢，髋的前侧紧张会导致呃肌肉力量不平衡，所以说你，呃，这样的运动员呢，他站起来的时候会一个下腰，呈现一个腰椎前凸的这么一个症状，就是这个被称为下腰叉综合症。嗯，所以说呢，臀桥呢可以很有效的去呃纠正这个肌肉力量不平衡。对，所以呢，就是呃基础期的时候，其实要从简单的臀桥开始。如果说运运动员这个肌肉力量不平衡的情况比较大的话，嗯、呃，而且呢，还有一些运动员呢，他的膝关节的伤病是比较明显的，嗯，就比如说他是不能做深蹲，那他也是一定是就通过臀桥来来做训练，啊、呃，然后呢，最开始是说做这个双面的臀桥，也就是说双脚都在地上的
2: ，之后呢，就
1: 是说可以做升级版的，就是一条腿抬起来，然后只用另外一边，嗯、那这个叫单单面臀桥，啊、呃。这个单边臀桥之后再没有难度，就是对身体的刺激又补够了。以后呢，可以把双脚都放在这个瑞士球上面，也就是我们常见的瑜伽球。嗯，呃，要注意呢，不同身高的运动员呢，他用的球的大小是不一样
2: 。
1: 嗯嗯，因为个子高的人用的球的直径更大一些，个子小的运动员就是用的球要小一些。
2: 嗯
1: ，啊，然后把双脚都放在这个上面。这个时候呢，因为球它会左右滚动，所以说会强迫运动员的核心收紧。嗯，啊、呃，这个相当于又又增加了难度。但是我们的就是我们回想一下这一二三步呢，其实都没有给运动员增加负重。嗯
2: 嗯
1: ，为什么？自体重量是因为嗯，对，是因为我们在后面的话可以通过深蹲或者硬拉去提高运动员的呃这这这一部分的力量。其实，在臀桥上可以可以,可以不不在这个上面给他去增加难度。嗯
0: ，明白明白。就、嗯、通过其他动作补充来增加他这个肌肉的力量啊，不一定非要单向的一个。哎嗯，这其实我们这里边是刚才李教练提到一个概念，叫做这个力量级调整，这么一个概念。嗯，这、嗯、就,就是说，其实我们的这个训练的这一些力量是有一个需有一个调整的一个目的的。那李教练跟我们讲讲他这个为什么要有这么一个呃，针对于这么一个调整的这么一个目的呢？嗯嗯，调整的是什么东西呢？嗯。
1: 第一个呢，就是说，绝大部分人都会有肌肉力量不平衡的情况，嗯，然后呢，就是说，改变肌肉力量不平衡呢，就需要做调整，
2: 嗯
1: 啊，然后呢，就是说，呃，是否每项运动都需要这个？一个是看运动员的天赋，第二个呢是看他的训练的周期和和这个执行的情况，嗯，但是呢，就是说，呃，我们从基础期、提高期到强度期，呃，这个分阶段来讲呢，就是说。呃，基础期的时候做的更做的绝大部分训练都是以调整为主，嗯，啊、呃，就是先解决肌肉力量不平不平衡的问题，嗯，对，等到进阶期的时候，啊、呃，也就是说强强度期的时候呢，开始做专项力量训练，嗯，比如像自行车，那他这个时候一定开始做深蹲，嗯，啊、呃，然后力量呢逐渐增强，啊、嗯，负负载逐渐增强，嗯，啊、呃，然后呢等到赛就是赛前的时候，就有个强度期，就是。赛前减量期的时候，嗯，赛前减量期的时候，大家要注意，就是训练的时长会速的，但是强度不减。嗯，这个时候开始练爆发力啊，哦、比如说像有跳跃深蹲，是，嗯嗯嗯嗯，然后呢，还有跳箱，嗯嗯、呃，然后呢，就是说，呃，比如对于游泳来讲，就是游泳我们最呃最常见的就是拉皮筋儿，对吧？嗯，啊、呃，拉皮筋儿，然后呢，就是或者说用瑜伽垫。用瑜伽带去练肩袖力量，这个其实你都很难见到爆发力训练。嗯、但是呢，是就是说对游泳运动员来讲的话，他可以就是通过药球训练，呃、抛药球或者是往把药球药球往地上砸，这样的训练去提高手臂和背部的这个爆发力。嗯，嗯啊，因为很多时候很多运动员在水里面实际上是会用到爆发力的
2: 。
1: 嗯嗯，但是呢，如果说你前面一直做的都是耐力比较缓的。呃，那这个时候会，呃，肌肉很容易会疲劳。其实它也是为备战做一部分准备。所以
0: ，我们这，<在>所以我们铁三中这些力量训练，其实是针对我们每一个阶段的这么一个特点和一个一个问题去有针对性的去做一个训练
1: 的。对，所<以>但是你做、嗯、所有的所有的训练，一定都是有的放矢的，知道我为什我为什么要做这个训练？嗯嗯。嗯然后呢，我做这个训练的目标是什么？然后我这个目标怎么去检验？一定是一二三步。明白，明白这样的话你，你你才你才能练得明白。嗯嗯，嗯
0: 所以，我们下面就请李教练给我们分享一下，就是说我们呃需要做哪些力量训练，以及怎么去做这些力量训练。呃，
1: 嗯、okay, 那我先从游泳开始讲。嗯、好
0: ，分分项目来啊。嗯
1: 、哎，对，那游泳呢，就是说，呃，我们都知道游游泳呢，大部分人会有游泳间的问题。嗯，
2: 游
1: 泳间的产生是由于经过大量的常规训练之后。胸肌和背阔肌相对于肩袖肌群，呃，要发达，这个时候产生了肌肉力量不平衡。肩袖肌群呢，主要是围绕肩关节附近的这些小肌群，啊，那么它产生了肌肉力量不平衡以后，就是肩关节容易在每次划水的时候，包括有一些错误动作会让肩关节受到撞击。嗯，撞击多了以后，肩关节它会受到损，会有损伤。啊，因为肩关节里面它这个也是有软骨的嘛，这个软骨被撞多了之后，它就。他他就开始，你就开始有疼痛感。是，嗯、那那么游泳的话，这个怎么解决呢？就是说，每次去下水之前和每次出水之后，里面、嗯、都要去做肩袖力量的训练。那、嗯、这个是比，就你可以去查这个，呃，这个动作是怎么做的。这个实际上是很容易查得到的。嗯，啊、呃，也比较简单的几个几个动作。啊、呃，然后呢，要注意这这些动作呢，我们尽量不要用绳机去训练，不要用。健身房里面的绳肌训练，嗯、今天要用这个弹力绳和瑜伽带去训练。嗯嗯，为什么这样？就逐级力
0: 量加强那种感觉啊
1: ？对，是因为你把，就是你用弹力绳或瑜伽带，你把它拉出来的时候，这个力量是渐强的。对对，嗯。但是绳肌呢，这个你只要是配重不变的话，它这个力量始终是恒定的。对，所以说这这两两种器械的。或者器材的这个训练效果是完全不同，的，所以呢，就是说这是关于游泳，而且呢，就是呃，游泳需要做大量的核心力量训练，嗯，啊，就是很就是成绩好的游泳运动员，他的核心力量的训练每天基本上都会占掉他的就三十分钟
0: ，呃六
1: 十分钟，有的人会持续到两个小时。
0: 就我曾经问过一些这个游泳专业的一些这个专业运动员，然后我问过他们说，呃，因为我们看到很多游泳运动员的这个身材都特别好，特别是肌肉特别的健美啊，我就问他们，这些肌肉是专门练的，还是做这个运动，做这个运动它自然而然会长出来
1: 的。嗯
0: ，就他给我们的答案是自然而然就长出来的。
1: 对，就是。呃，就是他是不需要去把这个，呃，把肌肉练大，嗯
2: ，
1: 啊、呃，他就是这个这个运动对，身,身，这个运动就是你的营养和你的训练搭配得当的话，嗯、你的肌肉就是身材就,就会凸显出来啊,啊，哎，对对对，啊，
2: 嗯
0: ，所以就可以看到我们这个这个其实力量对于这个咱们的这个三项中的这些运动来说是非常非常重要、嗯、重要
1: 的一部分<对>啊，对对对。然后呢，就是我们再讲一下自行车。嗯，自行车的时候，就相当于是我们要知道，就是首先运动员的躯干要保持稳定。嗯，啊，那骑公路车和骑铁单车的时候，这个保持稳定的发力的位置是不一样。骑公路车的时候是整个躯干、上背、下背，包括腹部和手臂一起来负责稳定。嗯，但是骑铁单车的时候，只有只有上背和和手臂来负责稳定。嗯，那像下背和腹部是松掉的。嗯、那这个时候，相当于是运动员要。要去做相应的呃专项的力量训练，比如像婴儿爬行
0: 、测测
1: 平板、平板这些都可以去增强你的稳定性。听起来也是核心的问题啊。对，这是这是核心。然后呢，第二呢，关于下肢，下肢呢就是说，赛前运动的主发力点都在髋关节。那么自行车的髋关节的发力怎么去怎么去训练？第一个是深蹲，呃、嗯，然后呢，箭步蹲，啊、呃，然后呢，就相当于是先从先从增加次数和频率开始。嗯，而不是先从大重量开始。OK， 啊、uh, 啊，然后呢，等到就是说你、嗯、感觉到我，呃，这个、这个当然这个运动员的这个训练内容啊，包括呃这个计划的调整这些，那是应该是由教练去做。但如果说运动员没有教练的话，就自己去训练。嗯、那如果就是给一个参考，呃，这个如果说你感觉就是我最近的这个训练对我的身体的刺激比较小了，嗯，那就是这个时候才开始增加重量。嗯嗯嗯,嗯，然后呢，等到。等到你的强度期的时候，可以增加一些像跳跃箭步蹲，啊和负重的跳跃箭步蹲，要做这些训练。嗯嗯嗯。然后呢，这、就是关于自行车，然后跑步呢就是嗯第一个核心力量训练，
0: 核心力量、嗯、啊
1: ，对核心力量会以用很多抗扭转类的和协调类的这种训练，呃、啊、为主。然后呢，还有弹性力量训练，弹性力量训练是以跳跃类的训练为主。嗯呃，这两类训练要前后要结合在一起，运动员的效果才好
0: 。嗯，所以所以所以可以看到，他这些虽然都叫力量训练，但是跟我们传统意义上理解的这种力量训练，像那种这个撸撸体的那种动作，其实不一样的。嗯、像比如说，特别像弹性这样的训练，好像是之前我们非常陌生的、嗯嗯嗯嗯、啊。嗯嗯嗯。那那么除了呃，刚才李呃李教练分三项跟我们讲了这个三个项目。呃，对于咱们这个力量该怎么需要练哪些东西，然后该怎么去练？那么除了这个力量训练之外，嗯、我们可能跟力量训练一起需要关注到的就是说咱们的叫关节活动范围，或者说叫拉伸度的一个问题。嗯，那么也请那个李教练跟我们分享一下。嗯、OK， 那
1: 就是是这样的，嗯、就是我们知道就是呃，比如说像这个对抗类的，呃，比如像。格斗类的，嗯，那么就是说那种运，就是那些呃赛事呢，或者是运动训练当中，它会有一些叫关节剂和反关节剂。嗯啊，就是也就是意味着是说，呃，运动员就是他会非常重视关节这个部位，嗯啊、呃，但是呢，我们在常见的就是说在这个三项运动里面有一些就发现运动员做了一些反关节的事情，嗯嗯、呃，比如像游泳，比如像游。有一些游泳运动员，游游泳运动员啊，嗯，就是他这个划水的这个移臂的这个过程，其实是肩关节，嗯，有很很就是，呃，这个、这个、这个发生撞击的时候，嗯，就嗯这个就关节卡住的这个这个情况，这个持续的时间是很长的。
0: 是是是，就特别是这个关节在移呃，就是在移臂的时候，超出了整个背部的这平面，嗯
1: ，出水之前啊、嗯呃，然后首先关节就卡住了，嗯,嗯，肩关节就卡住了。然后卡着关节，然后向前一臂。嗯啊，然后还有一个呢，就是说，呃，这个划水呢，就是对于游泳来说，就是划水过程中线，呃、啊，叉水过程中线,线和划水过程中线，这个其实是对肩关节的压力是很大的。嗯、啊是啊、哦、啊，就相当于这种都是属于对关节的不良使用，就是不正当的使用。嗯啊，然后呢，就是呃，你比如说像这个呃呃自行车，自行车呢，就是说。第一个是腰椎，腰椎的活动范围，有的人是腰是腰椎僵直，就相当于是趴趴、嗯、的下去的问题啊。<笑>对，是不是能趴得下去？然后呢，骨盆前倾或者后倾这些这些问题。再一个呢，就是关于膝关节和踝关节，因为我们在骑车的时候，相当于是这个力量从髋发出来了以后，是通过下肢传传,传导在踏板上。是，嗯。那如果说是踝关节不稳定的话，它作为支撑点，脚掌支脚掌支撑不稳定。踝关节不稳定，然后会导致膝关节不稳定。嗯，那膝关节是，其实咱们有前之前有讲过，膝关节是滑车关节，它不应该左右摆。嗯，呃、啊，如果说你在骑车的时候
0: ，骑行这个节这这一集里面强调过很多遍，嗯
1: ，对对对，如果说它有左右摆动，那其实呃膝关节也会受到伤害
2: 。是，嗯嗯
1: 、啊，然后呢，就是嗯讲到跑步，那就是如果说你是一个 heel striker， 也就是说后脚跟先着。撞击的话，你要额外的去关注自己的膝关节和髋关节。嗯，啊，那这两个关节的话，相当是你在撞击的时候，因为没有了足弓和跟腱的减震，所以说这这个关节会吸收很很大的撞击力，这个属于关节的不良使用
2: 。嗯,嗯
1: ，再有呢，就是说，比如像那个呃，有的运动员在热身前后、热身和冷身的时候，会对腰椎。呃，和颈椎做大量的拉伸和灵活性的这种训练，嗯，其实对我们来说这个是错误的，啊、哦，因为腰椎和颈椎的主要主要功能是负责稳定，而不是负责动
0: ，所以你不能把它越动越散了
1: 。对，嗯、如果说你做了大量的就是这种呃，这个活动范围的这种动作，所以说你会让它的这个关节变松，嗯，它稳定性会变差，然后它的负担会变大，嗯。嗯，所以说呢，就是呃，这个上次我有一次呃，跟一个这个当医生的朋友、呃、在跟他就是有说过这些问题。然后呢，比如像这个游泳间的问题，那、呃、那因为我们知道有一些游泳运动员在做训练的时候，他要去那个双手握住毛巾嘛，把这个手臂从前面转到后面，再从后面再转到前面。对，这个好像经常看到他们做啊。对，而且呢，这个这个这个双手的距离会越来越窄，越来越窄。一开始拉毛巾，后面之后会。我就一根棍子，嗯啊，然后跟这个医生朋友在说这个事儿呢，他就说，哎，说他们没有没没有看过那个运动解剖吗？没有看过人体解剖吗？就是这个人体解剖的第一章就把所有的关节的最大的活动活动范围全部都标出来啊，就是也就是说，你最大活动范围在这里，就是你的正常使用就不应该超过这里。好吧<笑>啊，啊啊，所以说呢，就是我们、嗯、我们可以回想一下，就是说哪些训练可以做，哪些训练可以不做，嗯嗯，因为实现方法的实现目标的方法很多，是我们我们可以不不拘泥在一个某一个点上
2: ，嗯，嗯
1: 但是如果说运动员一旦受伤，这个问题会很大，啊，所以说这也是为什么就是说这个 USOC 它在一七年的时候推出了这个叫 Safe Sports 这个。呃，这个项目就是，第一是保证运动员不受伤，嗯，因为运动员一旦受伤，他很有可能需要六到八个月，或者是更长的时间去恢复，是啊啊，呃、那他会严重严重的影响到运动员的这个训练呃训练这个计划，还有嗯最终的表现，嗯，而且有些伤病是不可逆的，所以说第一是运动员是绝对不能受伤
2: ，是、嗯、绝对不
1: 能让运动员受伤。嗯，第二呢，就是要保护运动员，所以说就是从所有的，呃，训练内容和训练的执行方式，呃，还有呢，就是前后的环节衔接，还有包括保险等等这些，都是为了保护运动员去做的事情
0: 。明白，明白。就关于这个，叫呃、嗯啊、关节活动范围，我还有几个问题想请教这个李教练，就具体的根据我们这个咱们新人朋友经常会疑惑的一些问题啊，嗯嗯，比如说像游泳的话。其实很多时候，在我们游泳之前和游泳之后，我们的游泳教练们都会让我们去压肩。这个可能针对的问题，没有像刚才那个李教练说的，就是说拿着毛巾前后这么滚滚肩关节这么夸张啊。但是其实我觉得，是不是它能够帮助我们保持手在呃身，在在前伸的时候的一个姿态，不要不要离水面太远。能够尽量贴近贴近于这个水面
1: ，压肩的正向、侧向和包括从后面翻上来的这些压肩呢，这些压肩的拉伸动作的主要目的是为了让肌纤维得到伸展，嗯啊，然后呢是为了让你就是说在游泳训练过程中，就是说呃用的比较多的呃，比如像是这个背阔啊，嗯、还有那个小就是小圆肌啊。还有呢，三角肌啊、呃，包括肱三，嗯啊、呃，它得到充分的拉伸，嗯，这样的话就是有助于运动员的肩关节的肌肉力量平衡，嗯，和你下次训练之之前或者是下次训练当中肌肉不会打结啊。OK， 主目的是这个。呃，关于骑车呢，就是说
0: ，呃，因为我们看很多职业运动员，他的这个。叫坐垫与前面的休息板的落差会非常大，这就说明它的这个整个的一个拉顺度非常好。那可能对于我们一些新人小白学员来说，他暂时做不到。嗯、那这个要不要作为他的以后的一个努力的方向呢？呃
1: ，车座和车板和或者说是和肘托的这个落差呢？是这个样子，就是说我们一定要有落差，因为你只有在有落差的情况下，就是说你的核心才更容易稳定，哦、然后在维持稳定骑行、发力和控车的时候，核心的负担会更小。嗯
2: ，
1: 啊，但是有人说，哎，这样我不舒服。对，做不到，拉伸度不够，感觉啊。呃，但实际上就是说，可能是这个他的这运动员不知道这样的训练为什么这么做，或者说怎么去实现它。嗯，啊、呃，或或还有呢就，就是说就是。他的教练可能是不知道这个事情，嗯，这些这些都是都是可可能，呃，那这个，这就是叫原因吧，嗯。但是呢，就是说这个落差呢，就是说在我们看来，这个落差都是有必要的
0: ，有必要的，就还是要去多做做这个向下摸脚脚尖的这么一个运动，还是要把咱们这个这个这个这个拉伸度，还是要呃逐渐的去提高一点啊。
1: 对，但是骑车的时候呢，就是这个柔韧度呢，是我们要分成三个部分：腰椎、颈椎，还有你的肩肩膀的柔韧度。嗯嗯，这三三部分都会影响到你的这个落差的的这个结果
0: 。对，就还有刚才您说到的这个肩膀的问题，就是说，我们看到很多这个好的选手，嗯、他的休息板的两个肩膀靠得非常近，那这个是不是也是我们需要去追求的？有、嗯，因为有些时候。初学者他这个很难靠近啊，有特别有些人肩膀特别宽的情况下
1: ，呃，其实不是肩宽的问题，而是他的肌肉力量不平衡啊，然后、嗯呃、他的肩很硬，就是说这个范围很小，是是、嗯，所以说呢，是是是他就只能是比较只能比较宽，一开始可能就非常非常宽，所以说呢，嗯、我们在正前方或者在后方看这个运动员在做支撑的时候，相当于他的手臂和肩膀是搭成了一个梯形，嗯，或者就是一个长方形，嗯哼。那但是我们再看一下职业选手，就是很多职业选手，他是一个三角形支撑
0: 。对，嗯
1: ，那么就是说，就是呃，梯形或者是是长方形与三角形的支撑的区别在于，三角形支撑更稳定。嗯，而且肩膀维持这个姿态的时候，它更好发力、嗯，就不会左晃右晃的那种感觉对。对，实际上就是肩膀的负担会很小。啊，所以也是
0: 大家如果长时间长就是时间长的话，还是需要去。注意一下这部分拉伸度的一个训练呢，还是需要尽量慢慢的去往中间靠的啊？对，
1: 这个呃，要做这个小圆肌和这个肩袖的拉伸的训
0: 练。啊、呃，嗯、呃，明白了。那关于跑步的话，就是我们的那个呃，髋关节的这个这个这个这个、灵活度是不是需要去呃提高？因为有些时候。听起来好像，因为现在很多是跑法啊，就是说什么只要往前、嗯、身体往前倾就行了，嗯。啊，这个好像对于咱们的这个髋关节要求不是特别高啊。嗯
1: ，呃，呃，是这个样子，就是说我们，呃，大家知道，就是说，呃，就是比如说某一些 IP 或者某些教练在做宣传的时候，他一定会突出一个点，嗯。啊、呃，那就是这一点是不是你需要的，或者说这个点就是在执行过程中有没有问题，那也需要运动员自己去思考
0: ，还要灵活去判断。对
1: ，<吧>对。但是呢，我们看一下，就是说这个国际大赛上，精英运动员、田径运动员，那他、嗯、的髋关节的灵活度都会非常，好，不仅限于前后的这个延展度，而且包括侧向的能力，嗯，侧向展展开的这个能力，这是因为就是说宽在于跑步的时候它是主发力点
2: ，嗯。
1: 最主要的发力点，而且呢，如果说你的髋的活动范围、延展度不好，前侧的延展度不好，嗯，会直接影响到你的跑步的配速和你的身体的姿态，
2: 嗯
1: 嗯。再有一个呢，如果说侧向侧向延展度不够的话，就是说明髋关节的肌肉力量不平衡的问题比较大，嗯啊啊。然后呢，就是说，就是运动员在做这个髋关节的热身的时候，比较缓慢的这个展开，或者说是，呃，一些。其他的，就是髋关节的动作的时候，髋关节会弹响
0: 。嗯，会弹响。嗯、对
1: ，弹响的是因为这个股骨头与这个骨盆之间这个关节叫它叫髋臼盂唇。嗯，因为在就是说，在这个关节附近的肌群肌肉力量不平衡，所以说就是这个股骨头它不会，也就是股骨和这个骨盆连接的这个位置嗯，它不会。不能无法做到始终很紧密的贴合在这个关节里面，嗯，有的时候会被拉出来
2: ，
1: 嗯，然后再再回去的时候，它又会被压进去，这
2: 个过
1: 程中它就会产生弹响
0: 、呃，就感觉这个好像很不科学，或者说很容易受伤的感觉。这个
1: 因为关节关节作为一个力量传导的一个
0: 很不稳定了，就是嗯
1: 呃这么一个结构，它就相当于是骨骼与骨骼之间的就是连接一定是很紧密的，它是不能弹开的，嗯。嗯、啊，如果说有弹响的话，就说明这领域是有问题的，而且就是你每一跑一次，它都会弹出来一次或者两次
2: 。嗯
1: 、啊，这个是肯定会产生伤病的明，明白明白。而且这个伤病也不可逆、嗯
0: 。是，嗯，好的好的。所以这个咱们的髋关节对于跑步来说，还是需要去注意去拉伸的，不能说是这个直接前倾就 OK 了啊，还是需要去注、嗯、注意这个前面的这个准备的拉伸和后面的这个放松拉伸的。好，那么关于这个力量整个一个训练的这么一个安排的话，在一个小周期里边，或者说在一周的时间里边，教练觉得应该怎么样去安排比较好呢、嗯？呃
1: ，运动员是每周是建议是一到两次的力量训练，啊，就是专项的力量训练，那就是说是每次三十分钟就足够了。嗯，啊，然后如果说你说啊，我这一周只有一次，那就我想做一个小时，这个也 OK， 没有问题。啊、呃，然后呢，就是对于工作比较繁忙的人呢，他可以把这个所有的训练量训练内容呢，打散到每天的，呃，就是日常工作当中去、嗯、去做就是。呃、嗯，啊、呃，然后呢，就是说常见的热身的动作和冷身的动作，其实也包括了大量的拉伸和力量训练。嗯、呃，然后呢，在每一项训练之前，我们都可以加上十五分钟的热身，呃，就是热身可以有动态拉伸和转项力啊。来构成，然后呢，在训练结束之后，可以由静态拉伸，嗯,嗯啊，和一些特定的动作来做结束，嗯嗯，这样的话就相当于是，嗯，就是我们日常训练的，呃，嗯，就可以把这些内容都融入融入进去，嗯。嗯
0: 那对于这个咱们力量训练的一些硬件的条件或者环境有什么样的一些建议吗？就是说我们是不是还是需要去健身房呢？还是说自己在家就可以呢？呃
1: ，大部分训练就是是自重类的，然后呢， okay, uh, 像深蹲、硬拉，嗯、还是需要有点器械的啊？嗯、对，有一些器械的。然后呢，就是可能是这个基本上都要到这个。呃，你健身的场所，明白、嗯呃。但是要注意呢，就是说这个，呃，这个深蹲附近是属于一个高危区域，<笑>高危区域，因为就是你在做深蹲，包括呃深蹲硬拉，或者说是做推胸的时候，呃，这个你不知道是什么人会在附近，是，呃，然后他有有的时候是这样的，就是说有的人有的运动员在那里练深蹲的时候，突然间就。嗯就是站，就是两组之间站在那里休息的时
2: 候，嗯，
1: 然后就过来了一个人，哎，就拿到了一侧的一个杠铃片，嗯，啊，然后杠铃就翻掉了，是，啊啊，然后还有呢，就是有的人就是在做，呃呃这个就推举的时候，他会把这个，或者说这个抓举的时候，他会把这个杠铃扔出去，啊、对，对，就这。就大家要注意，这这个区
0: 域是非常危险的。是的，是的，所以这个咱们的健身房安全还是需要去注意的。那么也听起来就是说，不是，<对>并不是所有的咱们的力量训练都需要在健身房完成。那么在有训练到某一些这个需要做到一些这个自由力量或者是大的重量的健身健身器械的时候，大家一定要注意安全
2: 啊。对，嗯，
0: 好的。那关于其今天的这个力量与调整的这么一些内容，那就到这里。那么也感谢李教练跟我们的分享。我们、啊、下期再见。嗯、好，再见，再见。谢谢本节目在喜马拉雅同步更新，欢迎您搜索“你好铁三”收听、收藏、转发节目。你也可以关注公众号“蓝鲸铁人”，蓝色的蓝，鲸鱼的鲸，我们将推送每期节目的公众号文章。Blue will dream big。你好铁三。Hello, t r y a l o n g